0: Les colloques du Collège de France
1: Nous allons donc reprendre à 11h03. Nous sommes très heureux et honorés de recevoir Jean-Yves Tadier ce matin. Je crois que je peux me passer de la présentation de Jean-Yves Tadier, simplement pour dire que... Nous lui devons tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que nous sommes heureux de l'entendre nous parler ce matin de Proust comme champion
0: de la phrase courte.
1: Nous vous écoutons.
0: Je remercie Antoine Robagnon et Mathieu Vernet de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui pour ce colloque qui termine une année Proust C'est tellement brillante, chargée, et à bien des titres euh, émouvantes. Dans un film de, de Woody Allen, que vous connaissez tous, Woody Allen s'apprêtant à cambrioler une banque, brandit une pancarte où est écrit « This is a hold-up ». Je devrais, moi aussi, brandir une pancarte au moment de vous parler de Proust, champion de la phrase courte, ornée l'inscription c'est une joke. Et pourtant, s'agissant d'un colloque sur Proust écrivain, il faut bien parler de la manière, ou d'une des manières, dont il écrit. Lorsqu'on n'aime pas Proust, et qu'on est interrogé sur les raisons de ce manque de goût, on avance souvent la longueur des phrases, des phrases interminables. Naturellement, cette longueur, aurait moins choqué une actrice ou un lecteur de Cicéron, de Bossuet, de Descartes, de Saint-Simon, de Balzac. Proust lui-même avait écrit « Si j'abrégeais mes phrases, cela ferait des petits morceaux de phrases, pas des phrases. » Une lettre de 1905. À quoi j'objecterais la présence d'innombrables phrases courtes Jean Milly, notre ami et le grand spécialiste de la phrase de Proust, relève d'ailleurs, je cite, « L'étude statistique montre que la grande longueur n'est pas, et de loin, un fait général. La longueur moyenne des phrases la du en perdu est seulement de trois lignes et demie. » Format pléiade, ajoute-t-il. L'espace global, couvert par les phrases d'au moins dix lignes, est de 18% pour l'ensemble du roman. Après cet hommage rendu à la statistique, dont je ne vous accablerai pas parce que on fait dire finalement tout ce qu'on veut aux chiffres, euh, je signalerai d'abord que dans la phrase courte, des ses écrits de jeunesse, Proust se montre, par exemple, dans les plaisirs et les jours, déjà un auteur héritier des moralistes du XVIIe siècle, qu'on étudiait évidemment beaucoup en, en classe, et notamment à Condorcet. C'est un temps, d'ailleurs, réjouissons-nous, complètement révolu. Nous, nous demanderons quand Proust utilise des phrases courtes. Je vois trois endroits principaux à souligner. Vous verrez que malheureusement, ça recouvre presque tout le roman. Dans le récit le dialogue et, et la maxime. Chez l'homme qui raconte, chez celui qui fait dialoguer ses personnages, chez le moraliste dont la présence a souvent été souligné chez Proust, on trouvera donc ces phrases courtes, et comme dans la genèse de l'œuvre elle-même. Au début se trouve la phrase courte. Qu'il s'agisse du style du journaliste, par exemple dans le mensuel, ou dans les salons du Figaro, du Gaulois, du Giblas, ou bien dans les notes du critique. Par exemple, les notes sur Stendhal. J'en cite une. Maxime de Stendhal, ne jamais se repentir. C'est au second ou au troisième degré, puisqu'on a la brièveté de Stendhal et la brièveté de Proust citant Stendhal. Et sur la fonction de la phrase courte. Euh, Proust note encore, et cette remarque est précieuse, dans le rouge et le noir, chaque action est suivie d'une petite phrase indiquant ce qui se passe inconsciemment dans l'âme. C'est le roman du motif. Ce roman du motif, on le trouve assez souvent aussi, nous le verrons brièvement, rassurons-nous, dans La recherche des impérdus. Et puis, il note encore une remarque de Stendhal qui a dû frapper le jeune grimpeur de l'échelle sociale, le jeune snob, peint par Jacques-Émile Blanche, au bas-bout de la table, ce qui explique la haine et l'envie on sent le, le pauvre jeune Proust toujours mis au bas, au bas bout de la table des dîners et, et tenté lui aussi d'éprouver un peu d'envie ces choses sont les carnets bien sûr faits pour la notation brève et qu'on appellerait télégraphique si justement les télégrammes de Proust n'étaient pas si longs c'est dans ces carnets qu'on trouve l'œuvre future se dessiner en phrases courtes notamment dans le très émouvant carnet 1 vous savez que le carnéen ne s'ouvre pas sur l'insomnie, mais sur la notation, suisse dans l'antichambre. Et un peu plus loin, écrivain qui a drôlerie, Bernstein, pas dans ses pièces. Esprit, moi, pas quand j'écris. Et naturellement, il y a la célèbre liste des pages écrites que tout le monde connaît qui, elle aussi, est d'une remarquable brièveté. De la note sur les autres qu'on voit dans les écrits critiques commençant, Proust est passé à la note sur ses propres pensées, sur les personnages, les paysages, les moments, les idées, les sensations, les images qui seront ceux du roman. La phrase courte ou même la phrase non rédigée, l'abréviation, suivent quelque chose qu'on oublie parfois, suivent une pensée plus rapide que la main. Certaines de ces notations ne seront d'ailleurs jamais exploitées, il y aurait un travail amusant qui a sans doute déjà été fait dix fois mais je ne le connais pas, sur les, les notations qui n'ont pas été suivies de développement. Pas de développement non plus pour la dernière phrase de la dernière lettre à Gaston Gallimard. L'être suivra quand pourrait. À je du temps tout le monde le sait, commence par un, et tout le monde a souligné, commence par un décasyllabe. La phrase initiale énonce ce thème dans sa simplicité, longtemps Je me suis couché de bonheur, c'est le prélude de Combray, c'est le prélude de Grosjean, c'est le prélude de tout à je du ai perdu. Et cette phrase, un peu plus loin dans pour écho, « Maman, passa cette nuit-là dans ma chambre. » Cette phrase relaie la première phrase, la crise une fois passée. Et de même encore, si Combray on se promène le long de la vivonne, les promenades qui mènent à la profonde contemplation des nénifards névrosés, on lit par exemple « bientôt le cours de la vivonne stropstrue de plantes d'eau. Si on demandait un quiz quelconque, en supprimant peut-être de la arrivait de qui est cette phrase, peu de gens penseraient à l'attribuer à Proust. La phrase courte est donc employée souvent pour lancer un récit, parfois encore pour conclure. Elle commence certaines sections du roman, mais non pas toutes. tant je me suis couché de bonne heure, le pépiment matinal des oiseaux semblait insipide à Françoise. Et puis parfois, c'est pour conclure le roman. Si on scinde ce qui est continu sur le manuscrit, mais ne l'est pas sur les dactylographies et dans l'édition, comme Nathalie Montriac me le confirmait tout à l'heure, si on se décide à terminer La prisonnière sur une phrase, c'est une phrase courte, terrible cependant, Mademoiselle Albertine est partie. Euh, le sens est en apparence pour un lecteur non informé anodin. Mademoiselle Albertine est partie. Mais tout de, suite, tout de suite, ce sera dans la suite, dans Albertine disparue, l'amplification d'un thème Énoncé en quelques syllabes, en quelques notes, comme un coup de gong. C'est exactement aussi un passage sur lequel nous reviendrons, bouleversement de toute ma personne, en tête des conséquences des intermittences du cœur. Proust fait de la phrase courte est un usage romanesque. Tantôt, la phrase courte décompose et ralentit un processus, comme les ralentis du cinéma muet, comme, par exemple, l'ascension de la mer dans l'escalier de Combray, euh, bientôt je l'entendis, qui montait, fermait sa fenêtre, point. J'allais sans bruit dans le couloir, point virgule, mon cœur battait si fort que j'avais de la peine à avancer. Il s'agit de saisir donc chaque instant, chaque seconde du mouvement, du suspens, qui a alors droit à, juste à un petit groupe de mots. Et de même, dans la scène de Manjou, Manjouvin, où le narrateur aperçoit Mme Salvintaille et son ami, la fenêtre était entr'ouverte, la lampe était allumée, je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vise. Rien de plus simple, rien de plus court, rien de plus dramatique pourtant. Et dès le début de Swann, l'insomniaque décompose lui aussi ses actions. Je frottais une allumette pour regarder ma montre. Bientôt minuit. Et lorsque Bergot, la prisonnière, tombe du canapé, en ce temps heureux, on pouvait encore trouver des canapés dans les expositions, la phrase dit simplement, il était mort. D'autres interrogations plus graves, métaphysiques même, s'expriment alors en quelques mots. « Le passé de Combré est-il mort pour toujours ?» se demande le narrateur. « Mort à jamais, c'était possible. » Et ce « mort à jamais, c'était possible » justement sera repris dans l'interrogation bien plus loin qui suit la mort de Bergotte, la même interrogation « mort à jamais, qui peut le dire ?» Ainsi la phrase courte rythme beaucoup de récits avec des formules comme euh, « mais tout à coup le décor changea », qui aurait pu être écrite par euh, Balzac aussi bien. Et parfois la phrase courte résume tout un développement qui d'ailleurs parfois n'aura pas lieu. Ainsi pour Albertine endormie, cette phrase très étrange, que j'avais déjà complètement oubliée en relisant le texte une fois n'est pas coutume, des races, des atavismes, des vices, reposait sur son visage, point. Et plus bas, pour résumer l'activité physique et sensuelle ou sexuelle du narrateur, pour le peu qu'il en est, « je m'étais embarqué sur le sommeil d'Albertine », phrase admirable, d'ailleurs, qui comporte aussi une, une image et qui termine cette description de, du sommeil. Tout le développement sur le sommeil et l'union charnelle, dans le texte qu'on appelle souvent « La regarder dormir », qui était paru sous ce titre, sauf euh, dans la NRF, tout ce développement se termine sur une autre sentence, comme on disait en latin, « ch... Sous toute douceur charnelle un peu profonde, il y a la permanence d'un danger ». Et puis, à l'annonce de la fuite d'Albertine, cette phrase que nous citions tout à l'heure en hein, privé, « comment on s'ignore, comme on s'ignore quatre pieds d'une phrase ». Le processus de la sensation et de l'événement peut être difficile à comprendre. Il faut donc s'arrêter pour le décrire avant d'analyser. C'est ce que fait la phrase courte. Elle résume le problème en quelques mots comme un sujet à traiter. Ainsi, de l'épisode de la Madeleine, dans lequel les phrases courtes, on l'a oublié, se succèdent selon un rythme haletant. Il est haletant justement parce que les phrases sont courtes. Ce rythme qui convient parfaitement à la quête et renforcé encore par le présent de l'indicatif. « Je pose la tasse et me tourne vers mon esprit c'est à lui de trouver la vérité mais comment rien de plus court vous voyez ou plus loin à propos du souvenir entrevu qui sait s'il remontera jamais de sa nuit et ces phrases contrastent avec la période admirable qui termine l'épisode et mime l'édifice immense du souvenir, il y a, a d'ailleurs Quelque chose de mimétique, bien sûr, dans la dimension de la phrase. La phrase brève peut, d'ailleurs, suivant un usage tout à fait classique, qui, celui du XVIIe siècle, se trouver à la fin d'un portrait, comme le portrait de Le Grandin. Un portrait à la manière de La Bruyère, dont autrefois tout le monde devait, en classe de 5e ou 4e, écrire des pastiches et Proust s'est entraîné à peindre des portraits à la manière de la brouillère, dès les plaisirs et les jours. À la fin du portrait de Le Grandin, il conclut simplement « Il était snob ». Évidemment, tous les écoliers ont écrit ça pour le portrait d'un gourmand, d'un euh, paresseux, etc. À la fin d'un récit, ce n'est pas forcément un, la clé d'un gorgement psychologique qui intervient, c'est parfois... Une dissonance tragique. Souvent, l'ami redescend seul. Et pour conclure une scène, bien sûr, il y a le bouleversement de la personne, si Albertine est partie, ou bien parfois pour la lancer. Euh, au point d'ailleurs qu'on en a fabriqué quand il n'y en avait pas, comme pour ouvrir, Albertine disparue. Il n'y a rien dans ce, euh, Albertine est partie, il n'y a rien, il n'y a pas de matelas pour amortir le choc. Il s'agit d'un condensé de récit qui serait différent, donc, de la maxime prolongée par l'admirable phrase comme la douleur va plus loin en psychologie que la psychologie. Si on considère généralement le style de Proust comme musical, comme, comme l'a dit admirablement Spitzer dans ces études de style de 1927, comme un chant premier qui vibre sous les mots, il s'agit ici, dans la phrase courte, Monsieur t d'une rupture musicale et moderniste. Ce changement brutal de rythme est l'équivalent stylistique, pour moi, pour un instant, des syncopes de Stravinsky, de Bartok et de Darius Milhaud. Dans les dialogues dont ceux inspirés par le théâtre, moins d'ailleurs par Racine que par le théâtre de Boulevard. On retrouve ces phrases courtes pour une raison très simple. Évidemment, c'est que le théâtre ne supporte pas les phrases longues. Les acteurs ont d'ailleurs tellement de mal à prononcer les mots maintenant qu'il vaut mieux que les phrases soient courtes. À l'exception, bien sûr, des drames de Claudel, chez qui la phrase longue est toutefois rompue par le verset. Donc, euh, les répliques se doivent d'être brèves pour être perçues et comprises, et même pour faire rire s'il s'agit de, de, des pièces de boulevard dont Proust est effrayant. Le théâtre, tragique ou comique, est une école de brièveté. Évidemment, une pièce général, en mettons 60 pages, un roman peut-être 250, pour faire de, de, de grandes moyennes. On voit tout juste que s'il s'agit d'un genre beaucoup plus bref. Euh, et alors, on citera bien sûr le célèbre rupture euh, décomposition de, de la phrase d'Hermione qui se termine par « Qui te l'a dit ?» dans le remarque. Et ressassine ici et rejoint d'ailleurs par Fédo, par une phrase, comme « Qu'est-ce que tu veux encore t'imaginer par, ?» prononcée par une femme qui est surprise au lit avec son amant par son mari. Le mot d'esprit, d'ailleurs, dont Proust était un grand amateur et un grand producteur, d'ailleurs, est souvent un mot non racinien, mais de boulevard. À propos d'un tableau, à qui attribuez-vous À la malveillance. Et Proust, bien sûr, pique les mots historiques, comme à une phrase qu'on croirait de, de Proust lui-même, qui fait sienne, d'ailleurs, mais qui est en réalité d'une Madame de la Rochefoucauld, il n'est pas de belle prison. C'est dans la prisonnière, je crois. Le duc de Guermantes ressemble assez au duc de Montlévrier et des deux amis de Proust, Flers et avait <coughs> dans l'habit vert, par exemple, lorsque le duc dit toujours, comme quelqu'un que, d'ailleurs, j'ai bien connu et qui était ici aussi, mais je me porte bien quand on lui demande comment il va. Sans d'ailleurs, j'aime dire, comment, et vous, comment allez-vous Eh bien, le la fait la même chose. Proust, vous le savez bien, était amateur de théâtre de boulevard et de chansons musicaux, où on vient d'ailleurs de, de monter un spectacle sur ce thème. Et sa mère, qui l'était aussi, applique avec lui à Robert Proust le surnom de Ferdinand le Noceur, ce qui montre bien leur connaissance des pièces de boulevard puisque c'était une pièce qui se jouait à ce moment-là. Euh, C'est une pièce, euh, vous le savez, de Léon Gandillot, qui a vécu de 1862 à 2012, et qui est l'auteur de, de chez l'œuvre de profondeur, comme « Les femmes collantes »,« Une femme facile », et « Ferdinand le Nosseur » est de 1896. C'est à ce moment-là que Robert est surnommé par Jeanne Proust et son fils, son autre fils, bien sûr, Ferdinand le Noceur. C'est ça l'esprit que Proust s'appelle M'esprit Méliac et Lévi. Euh, ce ce, ce Gandillo, d'ailleurs, est le neveu, je dis ça pour, pour, pour les gens qui s'intéressent aux familles, euh, il est le neveu d'Hector Crémieux, lui-même auteur fécond et collaborateur de Ludovic et pour Orphée aux enfers. <coughs> Donc, les lettres à Robert de Flers montrent la finesse avec laquelle euh, Proust analysait les pièces de boulevard. Dans une lettre qui, qui était présentée à, avant du 15 décembre, euh, où, où j'ai ramassé beaucoup de, de manuscrits de Proust, il y a une lettre où il y a une analyse très subtile de, du roi. Une pièce qui se jouait encore les en années 50 et maintenant complètement oubliée, de Flair ce qu'il y avait opposition entre un roi en visite à Paris et, et un bourgeois parvenu. À vrai dire, on ne parle plus de bourgeois parvenu puisqu'ils sont tous parvenus. Dans un véritable mot de théâtre, euh, comme le vieillard stupide Il l'aime d'Hernani, Post résume ou révèle toute une situation dramatique, comme dans la phrase. Chaque personne est bien seule, qui suit le moment où le médecin est pressé d'aller euh, à un dîner et ne peut pas s'occuper de la grand-mère. La phrase de théâtre dans les dialogues est souvent pourvue d'un long commentaire qui en explore les dessous chez Proust. La phrase brève, c'est celle qui demande, si elle est réussie, c'est celle qui demande à être expliquée. Le sens caché, le retentissement, les hypothèses. C'est dans ça que c'est le contraire d'une certaine littérature contemporaine où domine les phrases brèves, mais sans y ait aucune explication en soi nécessaire. Ça remonte ces phrases brèves, sinon au naturalisme de Jules Renard, de la, les nôtres, je veux dire, de notre époque, du moins, moins peut-être au behaviorisme et, et à Hemingway, par exemple, que l'on retrouve d'ailleurs constamment dans le roman policier et, et aussi chez Siménon. Car si un monde complexe est embrassé par une pensée structurante, il y a des moments où la vérité est si simple et si atroce qu'elle brise tous les filets, toutes les structures, toutes les longues phrases pour s'imposer en quelques mots, se faire casser le pot, par exemple. Il n'y a pas que le mot d'esprit qui soit dans des rapports avec l'inconscient. La phrase courte est parfois un résumé brutal, accru par la phrase nominale, je reviens toujours à bouleversement le jeu de ma personne. La phrase courte est celle de la révélation qu'il va falloir ensuite digérer et assimiler. Albertine est l'ami de Vinteuil, Albertine est la blanchisseuse, la phrase « tu me mets aux anges » surprise est notée par Aimé qui qu'il rapporte au narrateur. Ce qui fait que, en se livrant peu, par le langage, elle accroît le mystère. Euh, elle n'aurait pas pu préserver ses secrets en s'exprimant de longues périodes qui l'auraient trahi. Et puis il y a les maximes. Elles ont été relevées dans plusieurs articles jadis. on n'aime plus personne dès qu'on aime la position physique, où d'ailleurs on ne possède rien. Ceux qui souffrent par l'amour sont, comme on dit dans certains malades, leur propre médecin. Et celle-ci qui est très belle, les malades se sentent plus près de leur âme. Et puis l'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur pour conclure un développement. Déjà, euh, Ernst Robert Cursus, dans ce très, très beau livre, qui est de 24, traduit, je crois 25, et d'autres à la suite avaient relevé ces maximes. Euh, Spitzer aussi, d'ailleurs. Et, et Proust, parfois, les place dans des parenthèses. Isabelle Sersa a consacré un très beau livre à la, la parenthèse chez Proust. Et, et Proust enfouit, disait Spitzer, Proust enfouit ce qu'il y a de plus profond dans sa pensée, dans de tels recoins. Donc, c'est les recoins que nous devons explorer. Les Maximes sont d'abord une existence souterraine, et elles font surface en fonction de l'évolution psychologique. Dans l'admirable phrase, « Là où la vie est en mur, l'intelligence perce une issue », Il pourrait être écrit sur tous les établissements scolaires. Stendhal, déjà manié avec dextérité la maxime dans ses romans, vous le savez bien, euh, vous qui avez étudié cinq fois le rouge et le noir dans ses secondaires, « Tout bon raisonnement en France ». La Maxime proustienne, qui gagne à être réinsérée dans son contexte, bien sûr, est l'aboutissement de la tradition classique, la chargé de perdu est aussi une grande récapitulation de la culture française. Un ami de Proust, peut-être même plus ami encore qu'on ne le sait, mais, mais les lettres qui le montrent ont disparu, Jacques de la Crotelle, a indiqué dans le tableau de la littérature française au XVIIe et XVIIIe siècle, conçu par Malraux que les Maximes de la Rochefoucauld étaient la conclusion d'un roman qui n'était pas raconté. Ici, le roman est raconté et la Maxime le résume. La phrase courte est ce qu'est le détail en peinture. Ce détail dont Proust, bien avant Malraux et Daniel Arras, est sans doute le premier à avoir montré l'importance. Petit pan de mur jaune avec un au vent, résume à la fois l'art de Bergotte et celui de Vermeer de Delft. C'est une phrase courte de la, sur la page du tableau. Cette tâche isolée résume l'œuvre entière en quelques touches, en quelques mots. La beauté dans l'extrême densité. De même en musique, si la phrase de Chopin est longue, jouée par la main de grand mère elle avait appris dans sa jeunesse à caresser les longues phrases au col sinué et démesuré de Chopin, etc. La petite phrase de Vinteuil, elle, évidemment, n'est pas une longue phrase. Spitzer relève sa délimitation nette typiquement française, L Allemand qui parle, évidemment. Il s'agit d'une unité rationnellement saisissable au sein d'un tout non de l'infinité, de la vaste étendue d'une pièce symphonique, par exemple. Et en ça, elle s'oppose, bien sûr, au sépior de Vinteuil dans la prisonnière. C'est le moment de le dire qu'il faudrait parler du rythme, si on avait le temps. Pousse est trop artiste pour ne pas comprendre que la continuité sans rupture n'engendre qu'ennui. Il y a chez lui une esthétique de la surprise. Les deux types de phrases, longues et courtes, sont donc à étudier ensemble. Elles se mettent réciproquement en valeur. C'est par rapport à la phrase longue que la phrase courte se détache. Peut-être au contraire aussi. Les maîtres de Proust dans le domaine du changement de rythme sont sans doute d'abord châteaux experts en phrases longues et en phrases contractées, comme celle-ci, au bout de la vie, tous les jours perdus, de tout cela, il ne reste que le vent, la pluie, et moi, songe, sans fin, éternel orage. Dans le pastiche posthume de Château brillant par Proust, on ne trouve d'ailleurs que des phrases courtes. Et l'autre maître, parfois sous-estimé, c'est Michelet. Je vous renvoie au pastiche de l'affaire Le Moine et aux fragments inédits, comme pour la phrase nominale dont Michelet est un utilisateur constant. Je cite le passage de Proust plutôt que Michelet, mais c'est un décalque et un condensé. « Du reste, une hésitation et c'est la mort. Le salut n'est que dans la vitesse. Touchons dilemme. À le résoudre, bien des vies s'usèrent au Moyen-Âge. D'ailleurs, une température fort douce, d'autant plus meurtrière. Beaucoup de morts, plus que dans les dix années précédentes et dès janvier, des violettes sous la neige. Au moment où, où j'approche de ma conclusion, il y a une question qui, qui mérite d'être posée. La phrase courte est-elle celle d'un asthmatique Le docteur Ivan, dans une thèse de médecine euh, soutenue un petit peu je crois, à Bordeaux avant, avant la Deuxième Guerre mondiale, avait tenté de répondre, affaire, affaire, pardon, avait tenté de répondre affaire, affirmativement à la question du caractère pathologique du style de Proust. Il voyait dans ses phrases le rythme de la crise de l'asthmétique. Certains lui ont répondu très tôt, d'ailleurs, Henri Mondor, préfaçant l'édition de la thèse de Rivan, éreinte gentiment et subtilement euh, l'auteur de cette thèse, et beaucoup plus vigoureusement, dans un texte paru plusieurs fois, et, et notamment en préface aux cinq états des jeunes filles en fleurs, qu'il avait publié à Alexandrie en 1947, aux éditions du Scarabée, évidemment. Ils ont réfuté ces théories. Henri Mondor, professeur de médecine, bien sûr, relevant que Rivan avait comparé la phrase proustienne au mouvement respiratoire, et au cours saccadé de la vie d'un asthmatique, euh, euh, le nie absolument. Il dit, dans l'admirable chapitre « La regarde et dormir »,« Bien des phrases sont des modèles de brièveté, de grâce, d'aérienne légèreté. » L'œuvre de Proust, rappelons-le, et en effet, n'a pas été écrite à cause de la maladie, mais malgré la maladie. Comme le, dirait, comme le disait déjà Mallarmé, malgré les fatalités à son existence, départie par le malheur. J'ai donc voulu attirer l'attention sur un, un aspect sous-estimé, peut-être, bien que Jean Mouton, dans son beau livre dont on ne parle plus guère, je crois, mais tout à fait à tort, paru en 1948 chez Coréa, et consacré de nombreuses pages aux phrases courtes, il y a beaucoup d'autres problèmes aussi de style. Euh, ce style n'est plus guère étudié à part les travaux que j'ai tout à l'heure d'Isabelle Sersa ce n'est qu'un aspect d'ailleurs de l'évanouissement de la stylistique du panorama des études littéraires au profit d'autres méthodes ou disciplines et si on osait on dirait que la stylistique s'évanouit au moment où le style lui-même contrairement à la phrase courte n'est pas le fort ni l'objet principal des critiques et des écrivains contemporains, les prix Nobel compris. Chez Proust, tout est bipolaire, le temps perdu étant retrouvé, la phrase longue et la phrase courte. Cette petite forme qu'on a chez Thucydide, ou qu'on admirait euh, chez Thucydide, Sallust et Tacite, Proust y a déposé une part de sa technique, de ses passions, de sa pensée, de la structure de son style. Mais au moment où tout le monde, de toute part, on nous invite à refuser de reculer l'âge de la retraite et de continuer à travailler, je me vois obligé de m'interrompre. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Jean-Yves, pour ce parcours dans l'œuvre de Proust. Vous avez proposé à un moment, vous avez, fait, vous avez fait plusieurs rapprochements avec divers arts, le cinéma, la peinture, la musique, et l'une de vos images m'a marqué, celle de, vous avez rapproché la phrase courte du, du ralenti au cinéma et c'est assez surprenant parce que ça serait plutôt la phrase longue qui aurait tendance à, à produire cet effet alors que chez Proust euh, cela fonctionne
0: différemment Mais je, je veux dire que la, la le ralenti au cinéma euh, et au du cinéma muet et au début du parlant avec quelques résurgences très rares, beaucoup plus tard euh, interrompt euh, le mouvement et, et pour moi la phrase courte c'est ce qui brise la phrase longue et pour, donc c'est ce que j'ai voulu dire ce le ralenti de cinéma brisait la continuité du discours beaucoup plus, beaucoup plus rapide oui.
1: vous avez donné quelques exemples de succession de phrases courtes aussi
0: hein, oui, sont... oui. j'aurais pu en donner beaucoup plus si j'ai été frappé j'avais jamais pensé à ça en lisant l'épisode de la Madeleine à quel point la description est faite de phrases courtes et c'est la découverte qui, qui s'amplifie dans d'admirables phrases longues. Mais au mot, il cherche, comme, il y a comme un allaitement, et, et au présent, la première personne, un peu d'ailleurs comme des descriptions plus tard phénoménologiques de Merleau-Ponty ou de l'être et le néant, je fais ceci, je fais cela.
1: Et vous avez parlé des, des abréviations, et c'est vrai que dans les manuscrits, Proust ne l'utilise pas excessivement, enfin, il l'utilise pour grand-mère, pour, grand pour, pour oui, quelques mots oui. qui qui reviennent, et je me souviens avec Antoine Compagnon nous, en, en lisant un manuscrit euh, euh, il y a quelques mois ou années, euh, nous n'arrivions pas à lire un mot et nous avions soumis ce mot à Bertrand Marshall qui disait pour moi c'est C-A-D euh, c'est-à-dire et nous avons quand même résisté à, <rire> à, à cette lecture qui paraissait assez peu proustienne euh,
0: de l'abréviation si oui.
1: il n'abrèche pas les
0: mots oui, non, en bon. général pas, mais certains certains grand-mère, c'est GD. Oui, oui. Bien sûr, oui, oui.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.